0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。下个话题来连线特别评论员张思楠。张先生您好。当地时间十一月十一日，俄罗斯国防部宣布，俄军在赫尔松市的撤离行动全部完成。同日，乌克兰武装力量进入该地区。那您觉得这是否意味着俄乌冲突出现某种决定性的转折？两国之间是否开始出现签署和平协议的曙光呢？
1: 主持人好，长远来看，俄乌之间签署和平协议将是这场武装冲突的必然结局，但还不是现在。俄罗斯对乌克兰的特别军事行动从2月24日打到今天，已经将近9个月，从春天拖到冬天，局面越来越复杂。俄罗斯人也许打出了二战水平的地面拉锯战，但这场军事行动本身是标标准准的快速军事干涉。俄军的战略计划，注意不是战略目标，是以闪电般的攻势击溃乌克兰的抵抗力量，然后再基辅另立一个亲俄的政权。我相信，在莫斯科最初的计划里，俄军甚至不应该扮演主角，而是扮演催化剂和第一推动力的角色，由乌克兰境内的斯拉夫人在俄军的激励下快速推进。事实上，这也是为什么在冲突最开始的那段时间里，各种消息中俄军前锋的位置总是要比真实的位置。更往前一些的深层原因，这种催化剂式的快速军事干涉，时间就是关键。超过八个月的漫长军事行动已经足以说明乌克兰的抵抗意志，进一步表明基辅政权民心未失。随着冲突的延续，除非乌克兰政府犯下某些令人发指的战争罪行，战争所造成的人道主义灾难只会让乌克兰民众越来越仇恨俄罗斯。血海深仇无从化解，就算俄罗斯最后实现了某种战场上的奇迹，在基辅另立一个亲俄的新政权，这一切也必然无法长久。在我看来，俄罗斯对乌克兰的特别军事行动，除了保全克里米亚以及乌东四周之外，这场战争已经失去了进行下去的现实意义。俄罗斯未必会战败，但至少已经不可能取得预期的胜利。而随着战局持续恶化，甚至克里米亚和乌东四周。也会出现某种不确定性，我相信包括普京在内的俄罗斯高层肯定看到了这一点。所以外界注意到，十月底以来，俄方就与乌克兰和谈释放了密集的信号，甚至一周内五次发出和谈信号，这表示俄罗斯的姿态已经不能再明确了。然而另一边，乌克兰总统泽连斯基则以法令明确表示拒绝与普京谈判。俄乌之间要实现和谈，乃至最终的冲突结束，恐怕仍需时日，要付出更多血的代价
0: 。如果俄罗斯选择与乌克兰和平结束冲突，这是否意味着拱手让出了在该地区的国家战略安全利益？
1: 这是个好问题。我认为，这场以维护俄罗斯国家战略安全为目标的特别军事行动，现在却走向了危害俄罗斯的国家战略安全的境地。近九个月的军事行动已经透支了俄军整体的威慑力。幅员辽阔的俄罗斯处在多个不同民族、不同宗教、不同文化的交界区域，周边环境复杂恶劣，俄罗斯因此需要可信的军事威慑力来维系区域秩序，保障自身的国家战略安全。事实上，俄罗斯的武装力量现代化建设正是围绕上述思路而进行的。2008年军改之后，俄军不再以大规模的常规战争为任务目标，而是采取军事干涉措施来维持周边区域秩序，这也让俄罗斯在高加索、中亚等地带保持不可忽视的影响力。但自俄乌冲突陷入僵局以来，俄军在一次次红场阅兵和军演中所积累的威慑力正在遭到系统性的质疑，不断有西方媒体。论述俄军如何被高估。如果说这还只是一种质疑的话，俄罗斯在乌克兰的持续性投入，则让俄军在其他战略方向上真真切切的捉襟见肘。2022年9月，阿塞拜疆与亚美尼亚以及吉尔吉斯坦与塔吉克斯坦之间分别爆发武装冲突，而传统上作为调停者的俄罗斯这次没有发挥原本外界期待的作用。有西方舆论形容，这是因为莫斯科已经在乌克兰的大地上精疲力尽。难以再作为原苏联势力范围的保卫者。我还注意到一个极为危险的信号，或者说一个苗头。十一月十一日，有俄媒指出，乌克兰的武装部队中出现了大量的格鲁吉亚人以及俄罗斯境内的车臣人。某种意义上，俄罗斯在乌克兰的特别军事行动还有回环余地。但如果俄军的威慑力下降，地区局势的恶化或许超出人们的想象。高加索和中亚地带或面临自冷战结束以来最大的地缘洗牌，如果俄罗斯的领导人依然保持理智，我相信就一定会避免这样的局面出现，在一个合适的时间节点，以最大可能保存俄罗斯荣誉的方式结束冲突，与乌克兰签署和平协议
0: 。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。